0: Привет, друзья! С вами Денис Виртуозов, подкаш 69 на связи. И сегодня у меня замечательный, интересный человек. И, не знаю, всех слов подобрать тебе, Андрей. Ты доктор, андролог, уролог и сексолог. Да. Бомба! Привет, Андрей! Да, привет. А, слушай, я специально не стал гуглить, что такое андролог. Андролог
1: – это чисто мужской врач, который занимается проблемами репродуктивной системы, Мужчины, то есть половыми органами, если так, по-русски mm -hmm. сказать. Вот. Ну и сексуальными дисфункциями, проблемами, в том числе. Андролог должен быть еще хорошим эндокринологом. Mm -hmm. То есть разбираться в мужской гормональной системе. Кто-то нас называет
0: мужскими гинекологами. А. То да. есть, если вот так вот. А, то есть. Э... Андролог не может быть тем же самым урологом, синонимичной
1: я имею в виду. Нет, но, как я говорю, уро... мы изначально все урологи, потому что профессии андролога как таковой официальной в России нет. Uh -huh. И вообще очень много стран отсутствует профессия андролог. То есть это специализация. Андролог – это который занимается только мужской половой системой. Uh -huh. Уролог занимается мочеполовой у мужчин и мочевой системой у женщин. Uh -huh. Вот, и андрология все-таки сейчас пытаются, чтобы это началась быть специальность, не специализация, а специальность, которую отдельно занималась. У нас есть конгрессы, там, американские, европейские, российские общества андрологов, где мы именно андрологи встречаемся, вот. Поэтому такая очень специфическая тема, и урологом может быть, да, врач, который получил образование урологическое, а вот андрологом не каждый уролог может быть. Я говорю всегда, что если уролог потрогал запиську мужчину, это да. еще не значит, что он андролог. <свят> ну вот. Потому что андрология популярная, потому что сексология, секс, импотенция. да, И многие урологи пытаются себе подписать аббревиатуру андролог. Но ни хрена не разбираются в андрологии, к сожалению.
0: Так, ну, в принципе, раз мы начали с этой темы, уже сразу всем понятно, что мы тут решили поговорить о мужском здоровье. Да, что мы можем отнести под это понятие вообще?
1: Мужское здоровье, но ну, это в целом все. То есть мужчина, чтобы чувствовал себя комфортно, чтобы у него не было проблем со здоровьем, чтобы у него была отличная эрекция, чтобы у него была утренняя эрекция, чтобы у него была регулярная плавая жизнь, чтобы он получал от нее удовольствие и чтобы он был в первую очередь самцом, да? самец это кто, завоеватель. То есть это нужно оплодотворить самку получила, чтобы она удовольствие сбегать на охоту, вернуться и опять оплодотворить самку, и чтобы у него на все время хватило. Вот это и есть мужское здоровье. То есть должен быть здоровый мужчина и готовый к, в любой момент к сексу.
0: Это, Этот... прям, это уже можно было на финал записывать, мне кажется, да? Ну, слушай, у нас подкаст, конечно, о сексе-отношениях, поэтому хотелось бы окунуться для начала именно про тему секса, да? А вот мужское воздержание, паузы вот эти в жизни, там, уехал в командировку, там, не знаю, вот долго нету этого секса. Есть какой-то вред вообще в этом?
1: Ну, это половое воздержание. Очень много групп, которые вообще против вот этих всех тел сексуальных, ну, да, вот есть. У меня который... был асексуал, да, который то есть... не занимался. Но, опять же таки, асексуал это... Которые люди полностью отрицают. И это их, их процент очень маленький, этих ассексуалов, да, именно истинных ассексуалов, для которых не нужен вообще сексуальные отношения. Им это не нужно, и мы их не затрагиваем. Есть люди, которые сами себе выдумывают какие-то проблемы или у которых нет регулярной половой жизни, потому что они там не могут познакомиться с девушкой, там, либо там, с мужчиной, без разницы. Да? То есть у них в этом проблема психологическая возникает. Проблема социальная, то есть когда из любовных отношений в семье уходит секс. Это угу. тоже глобальная проблема. Это классика. Да. Дальше э, люди у них не мож... у них отсутствует регулярная половая жизнь, но у них регулярная мастурбация. То есть, и вот это уже не половое воздержание потому что это знак равенства. Да? В любом случае, получаем оргазм, получаем экуляцию, значит, условно какой-то половой Плюс Плюсик можно сок. поставить. Да. А, половое воздержание само по себе оно вредно чисто психологически, может быть потому что организм все прочувствует. если семя накопилось и когда оно уже условно как из ушей выплескивается, uh -huh. да, произойдет ночью полюция, то есть произойдет ноч... преснится эротический сон, и ты кончишь А ночью. я думал, это
0: только в детстве, нет? Ну, в, смысле, а в подростковом
1: это, Да, в подростковом периоде это норма. Но опять же, такие подростки, которые жалуются, говорят, у меня ни разу не было полюции. Почему у тебя не было ни разу полюции? Потому что ты начал с 12 лет дрочить, и, и все, у тебя полюции нет, все вышло. Uh -huh. А у мужчин, у взрослых мужчин, у которых происходит полюция, конечно, это редкость. Потому что у них нет ни мастурбации, ни половой жизни. И из-за этого происходит полюция. Вода дырочку найдет.
0: <смех> То есть все-таки вариант есть, как выйти. Да,
1: но организм в этом подстроится сам. Конечно, воздержание, отсутствие там, регулярных половой жизни, отсутствие экуляции. Это все приводит к чему? Что происходят проблемы с репродуктивными органами, с предстательной железой, за которую все боятся и бегают с ней, как списанные торбы, торбой, да, чтобы ни в коем случае у меня не было простатита. И вот простатит не будет в том случае, когда у тебя регулярная половая жизнь, когда ты регулярно экулируешь. А когда его нет, то может быть застойное
0: явление, которое негативно повлияет на функцию. Обычно, когда начинаются вот эти разговоры про простатит и все остальное, начинается вот где-то сжиматься в этой области, такой уже как-то на фоне какой то инстинкта. Какое-то уже подкожное. Ну, потому что запугали. Коммерческое. Да. Очень
1: диагноз, да. Все, каждый мужик, вот спроси у любого, чего он больше всего боится, обязательно скажет, там простатит. Ну, будет в какой-то из. Потому что запугали, запугали очень сильно. И, к сожалению, коммерческая медицина наша, да, чтобы развести человека на какое-то лечение, можно процентов поставить простатит каждому мужику.
0: А до этого довести на ну, психологических проблемах. Так, сначала, да, давай отвечаем все-таки от простатита. Да, да, да. Давай поговорим о типа аля возможностях. Можно ли реально увеличить член? потому что есть же люди, которые не одарены какими-то выдающимися размерами или даже средними, да они имеют их совершенно далеко не средние и хотят все-таки, чтобы хоть что-то было. Понятно, что для оплодотворения может там быть самый там, мизерный формат, но для нормальной, так сказать, половой жизни, может быть, все-таки хочется использовать, а размеры не позволяют. Можно увеличить или это все херня, там, байки крема там какие-то, я видел там помпы, еще что-то? Член увеличить можно. Если ты хочешь, пожалуйста, занимайся увеличением,
1: но правильно, с медицинской помощью. Как можно увеличить член? Двумя способами. Операционным способом, потому что у нас член похож на бумеранг, то есть внутри нас расположена еще большая половина нашего члена. Соответственно, есть определенная операция, которая подрезает связки, и можно вытащить член изнутри, и он будет казаться длиннее, то есть на 2-3 сантиметра. Безоперационный способ, единственное, это ношение экстендеров. То есть это такой аппарат Елизарова, который вот на ноги иногда накладывают, кто ноги ломает либо вытягивают. Аналогичная ситуация и здесь. То есть экстендер это вытяжение. То есть можно вытянуть член на 2-3-4 сантиметра. Но это долго и нудно. Пример, это всякие дамы из Африки, да, которые вот блются на губы, uh -huh. на. Ну, Как правильно ну, сказать, губа, губы, на губы, на, губы, на нижнюю да. губу накладывают, вот и увеличивают, да, ее становятся uh -huh. больше и больше. Аналогичной ситуации тот экстендер, который надевается на член, э и постепенно э увеличивая его размер, происходит растяжение, деление клеток, э и член увеличивается. Но это год носить по 8 часов в день. Ну, как э, типа а там гирки, да, показывают ну, тоже гирьки, да. Никакие мази, крема, таблетки, спреи, Все это, это ничего не работает. Это хрень полная. У меня, когда пациенты спрашивают, либо подписчики мои задают вопрос: можно ли там, там хрен-гель какой-нибудь, да? Может ли он мне увеличить член, я говорю: ты попробуй сначала на уши намазать. Потому что член-то у тебя один. Если у тебя ухо вырастет за полгода, то тогда смело начинай мазать себе член. Какая разница, что мазать, да? Ну ухо, да.
0: нос, член. Увеличится, и ладно, уже да, будет понятно, что. Да,
1: то есть это все, конечно, разводило. никакие препараты, никаких таблеток и мазей для этого нет. Есть только какие-то физические методы.
0: Либо хирургические. Так, с этим закрыли. Меня это не беспокоит. Но все таки чтобы все знали о том, что, ребята, блин, так не получится просто взять крем какой-то купить там по какой-то очередной акции рекламе я помню как-то даже выскакивали эти баннеры кстати на этих баннерах даже я иногда вылазил в рекламе но не верьте это просто воруют мою фотографию Подстав.
1: да а вот интересно а можно мне вопрос все-таки давай сколько считается нормой сколько размер
0: норма ловучлин всегда задаю всем вопросы слушай умничать не буду но как бы я слышал, что цифра 7 даже норма Угу. Вот. но как бы... Ну, среднестатистический, я его называю, среднедамский размер. Среднедамский, но среднедамский может быть э, двенашка. Ну, правильно. О. Влагалище 8 сантиметров. Угу. Вполне
1: хватает удовлетворить женщину, Член 8 сантиметров. У -у -у. А дальше ты увеличиваешь член либо для себя, либо для своих друзей по бане.
0: Я вспоминаю этот анекдот, где там Элипут входит в баню, там... Здоровается, типа... А, нет, точнее, человек заходит в баню, а, здоровается с людьми, а там лилипут в этой бане. Типа, здравствуйте, здравствуйте. Поскользнулся, типа, здравствуйте. Вот он за него ухватился, чтобы не упасть. Тоже здравствуйте. Ой, так, погнали дальше. Одна и тоже из приятностей мужских – это мастурбация, которую табуировано, рассказывать нельзя. И столько вот этих яролуков повязывало на ней, этих мифов, стереотипов. Типа, если мастурбируешь у тебя там на ладонях вырастут волосы. Одна из баек. Типа, вчера буквально мне друг один рассказывал, что ему бабушка говорила, когда он там запирался в туалете. Типа, что ты там так долго в туалете? Она ему для профилактики говорила, что типа, вот, если будешь много мастурбировать, то у тебя закончится сперма. Да. Вопрос. Она закончится? Волосы вырастут? Еще что-то произойдет с членом вообще?
1: Нет, ничего этого не произойдет. Мастурбация – это элемент нормы. Все мы дрочим. Только кто-то в этом не признается, а кто-то в этом говорит открыто. Но, Я – мы открыто, дрочим. Про это не нужно говорить, это нормальная ситуация. То есть подросток, любой подросток, начинает познание своего собственного тела. Как? Ему интересно все. В том числе, почему... У меня висит писька, а у Мани, там, Оли нет такой письки. Да? Он начинает ее исследовать. В любом случае получает какие-то удовольствия. Дальше начинает на этом делать акцент. Попробует, первые детские там, или подростковые оргазмы, они происходят. И что скрывать это? И тут, когда происходит мама, либо бабушка, которая начинает говорить всякие страхи, может привести к дальнейшим проблемам у ребенка с психикой и с нарушением его сексуальной функции. Никакие волосы на руках не растут, понятно, сперма закончиться не может, потому что это бесконечное производство, как не может закончиться кровь, как не могут закончиться рост ногтей либо волос. Ну, у меня закончилось немножко, да? Но это особенность генетическая. Проблема, когда существует слишком много мастурбации, и от этого происходит уже навязчивые И тут, получается, особенно еще у людей, у которых существует дезадаптивная мастурбация, это, как я говорю, специфическая. То есть там напрячь мышцы все, там помастурбировать там определенными пальцами, либо с какими-то слишком сильными надавливаниями, это приводит к дальнейшим проблемам к сексуальной жизни потому что изощренно многие всякие, там, не будем рассказывать страхи, кто-то ручку в ретро засовывает и мастурбирует. Поэтому здесь вот это все дальше приводит к проблемам. Но самое главное, если, я надеюсь, что нас услышат молодые родители, либо у которых растет ребенок, без разницы, мальчик или девочка, ни в коем случае ребенка нельзя осуждать. Сделайте вид, что вы не видите, что ваш ребенок мастурбирует, и, значит, вы поймите для себя, что у ребенок проявляет уже интерес к сексу. Значит, ему либо показать уже нужно специальные книжки, чтобы он почитал, и их полно сейчас, какие хочешь, либо показать специалисту, вдруг вы увидели, что это происходит с регулярностью, с большой, чтобы мальчику или девочке объяснили, в чем проблема, и чтобы заместить. Но, а еще мастурбируют подростки слишком часто тогда, когда им заняться ничем, когда у него слишком много свободного времени.
0: — Это лайфхак целый. — Да. — Слушай, ну, поэтому я ходил в музыкальную школу, в волейбольную школу, в общем, еще уроки делал, и поэтому мне было есть чем заняться. — Но находил время подрасти. Но находил время подращить, потому что без этого Конечно. — Вот. Так, хорошо. Смотри, какая фишка интересная. Есть проблемы, когда человек не может кончить. И в тот же самый момент возникает вопрос у других людей, как продлить половой акт. Это как бы одна и та же фишка, то есть как бы либо просто этим проще, этим легче, а этим труднее. Как решаются эти направления? Здесь, конечно, самое главное для специалиста,
1: либо потому что пациент, клиенту сексологов, психологов, да, либо сам просто зритель не разберется в этом, из-за чего у него возникла проблема. Преждевременная экуляция, да, когда человек быстро кончает. А быстро это сколько? А быстро это тут как раз-таки сложно. Все умы борются с этим определением до конца определиться не может. Пока Самое лучшее определение американского общество андрологов дало в 2004 году, что преждевременная экуляция это когда твоя партнер, когда твой партнер, не пришел к оргазму вместе с тобой, то есть вы не получили удовлетворения. Соответственно, это может быть и 3 минуты, это может быть и 5 минут. А, и, но мы преждевременной экуляцией считаем то, что было все меньше 3 минут. Mm -hmm. А преждевременная экуляция, когда люди иногда бывают, что только увидев письку, сразу кончают, mm -hmm. это быстро, то есть не входя еще никуда, Uh, это все, больше всего происходит, опять же таки, проблемы психологические, если мы вернемся к мастурбации. Uh, в подростковом возрасте люди, которые слишком быстро uh, пытались дрочить, помастурбировать, чтобы быстрее это все закончить, получить быстрый оргазм, чтобы пока там мама не увидела, да, либо где-то, за счет этого вырабатываются определенные рефлексы, то есть быстро кончить, потому что рецепторы становятся более uh, обостренные. Дальше ситуация физиологическая может быть. там Узкая крайняя плоть, уздечка, там, либо еще что-то, что вызывает. Но это все устраняется и решается вопрос. Не, проблемы могут быть связаны и с головой. Синдром парацентральных долек. Это дети, у которых был инурез до позднего возраста, какие-то эпилепсии, либо травмы головного мозга, еще что-то, которые привели к нарушению центра, именно возбуждения в голове. То есть это нужно решать со специалистом. Поэтому если у тебя есть преждевременная экуляция, Обратись к врачу, к специалисту, который этими вопросами занимается. Этот вопрос можно решить. И не надо там пытаться. Потому что люди, которые быстро кончают, особенно, которые быстро и преждевременно кулятся, они закрываются в себе. А тут еще какая-нибудь тетя его, с которой он переспал, начинает ему замечания делать по поводу этого. Начинаются глобальные проблемы.
0: Ну А а с теми кто, а те, кто не может
1: долго кончить, это тоже проблема, опять же, которая возвращаемся мы к мастурбации. Слишком частые мастурбации зависимости приводит к определенному давлению на член рукой, кулаком. И это все приводит к тому, что организм, член, вернее, во влагалище не получает того, что он получает от руки регулярно. Хм. И это лечится тренингами, то есть убирается, исключается мастурбация. Мастурбировать нужно правильно. То есть я тоже задаю вопрос своим пациентам, как ты дрочишь? Потому что в основном все неправильно мастурбируют, которые особенно люди часто это любят делать. Нужно делать со смазкой. Так. Обязательно, чтобы была хоть какая-то имитация того места, где у тебя должен по физиологии оказаться член. Чтобы потом не возникла проблем. Слишком нельзя давить. А сейчас есть девайсов полно. Купите мастурбаторы. Очень полно всяких классных
0: мастурбаторов силиконовых. А как же вариант незнакомка? Когда долго сидишь на левой руке. <смех> вот, это тоже вариант. <смех> Но опять же, -таки, там этой
1: жесткости нет, и поэтому <смех> да. ты быстро и кончаешь. Нет, и да. здесь, может быть, ситуация развиться в голове дурной, в кавычках, конечно, по-разному. Либо ты быстро начнешь кончать, либо ты вообще кончить не сможешь. И так пациенты приходят и говорят, что не можем завести ребенка, потому что я не могу кончить в жену. Мне приходится всегда заканчивать рукой. И когда начинаешь с ним разговаривать, что он, да, до 20 лет, 5 раз в день драчил. Это проблема зависимости, которую нужно решать. Все решается в нашей жизни.
0: Как бы, не знаю, я лично, может быть, как-то это на уровне головы своей решаю тот момент, когда мне э, нужно, чтобы процесс закончился, завершился. И все. Как бы, То есть, у меня так это происходит. Да? Я не думаю о том, что, блин, сейчас вот это, сейчас вот быстро. Это может произойти быстро, если только у вас давно этого не было. Но, как бы, я предполагаю, что это нормально все-таки. Да. Вот, потому что, ну, все-таки давно не было, поэтому тут сам Бог видел, извините.
1: Ты очень правильно сказал, что ты дружишь со своей головой, со своим разумом, ты умеешь контролировать. Есть люди, которые не умеют контролировать свою голову, они не дружат с собой. И как раз-таки сексологи, которые психологи, сексологи, учат чему? Не как сексом заниматься, а как найти вот этот баланс между головкой и головой. Чтобы ты не член тобой управлял, а ты научился управлять членом. И это все можно. Но, к сожалению, у нас... Какие мужики, особенно в России, если ты пришел к врачу, дай мне таблетку, а желательно половинку, и чтобы я ее один раз принял и начал всех подряд трахать по 40 минут. Вот. А нужно научиться с собой, ты когда подружишься, когда у тебя с головой начнется баланс, и у тебя, конечно, будешь контролировать. И полно людей, которые не приходят с этими проблемами, которые могут контролировать. Говорит, сегодня я буду трахать 30 минут. Так и будет.
0: Ну, вот, э, с точки зрения врачебной, вообще, э, темы э, секс, все-таки, это должен быть всегда оргазм, или все-таки секс, это секс может и без оргазма происходить. Ну, то есть, это обязательно должно быть как выходящее, или просто вот наслаждение, да, вот просто поцеловались, да, там, ну, может быть, прервалось это, да, там, как-то, какими-то последствиями, да, там, вытекающими, ну, просто вот, э, как бы, я говорю, что вот с кем общаюсь, да, народ, которые ко мне приходит, не врачи, да, как говорят, что секс – это не всегда оргазм, то есть, с точки зрения врачебной темы. Как это? – А можно получить оргазм внутри, в
1: голове, то есть ты от процесса, от uh -huh. всего ты получаешь максимум удовольствия. Приведем, например, пример. Люди, да, ампутация полового члена произошла, uh -huh. да, там, либо трансген… транссексуалы, да, uh -huh. как извиняюсь, за вдруг если кого-то обидел, которые сделали в себе другие органы, они же не получают максимально удовлетворение от головки полового члена, она же была искусственно создана, но они получают оргазм в голове. Аналогичная ситуация и здесь, и у обычных мужчин, которых ну, сразу физиологические мужчины были изначально. Оргазм ты можешь получить от того, что ты оргазмирует твой половой партнер, твоя девушка. И не обязательно, что ты в этот момент должен кончить. А если ты рас... на... устроишь себе практики, ты начнешь испытывать мультиоргазмы, а мужчины это могут испытывать тоже, прочувствовать точку невозврата, да? когда вот оргазм вот этот вот 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 сейчас наступит, и будет экуляция. Угу. И не доводить себя до экуляции, остановиться на несколько минут, ну, ты уже кайфушки-то поймал. И чуть-чуть подождать и дальше пойти, получить еще оргазм до экуляции. У нас у мужиков в основном принято, что оргазм это ты сразу
0: что ты кончил, да? Можно получать удовольствие без оргазма. А наша, ну, наша с тобой мужская вот эта сексуальность и вообще мужчина, да, не только наша с тобой, да? Она имеет какую-то срок годности. Мы до определенного возраста только можем этим заниматься, или все-таки мы можем и в 80 и в 90. Ну понятно, 80-90 может быть я слишком взял уже, но все-таки. Я хотел бы верить, что, может быть, когда-нибудь еще я смогу это делать после.
1: Я, ну, мне задавали такой вопрос часто. Я всегда начал приводить пример. Когда я только начинал работать с врачом-урологом, я работал в городской поликлинике. То есть это конвейерный тип, да, куча пациентов, пенсионеров очень много. то Бабушки по поликлиникам ходят в основном. И вот ко мне в поликлинику заходит бабушка, ей где-то 80 лет. И такой, и деда тащит, говорит, иди, я тебе сказал, иди заходи, он говорит, не пойду я, иди, вот он заходит, они вместе, и она, ему говорит, садись, он говорит, вот, мой-то перестал на меня залазить уже, как полгода, а деду был 92 года, то есть ей 80 там с копейками, а ему 92, то есть полгода, как он не залазит на бабушку свою жену любимая. То есть это все зависит от, от человека, от его здорового образа жизни, потому что секс равняется здоровью. И мы, например, даже видим, что мужчин и женщин, да, который мужичок идет, там, ему там около там, 50-60 лет, он такой весь поджарый, да, и на него обращают внимание женщины, то есть от него, условно, сексом пахнет. Мы с тобой не почувствуем этого, да, женщина почувствует, говорит, мужик ты еще седой, а какой сексуальный. То есть можно жить с сексом жить с, с, и в 60, и в 70 лет с сексом?
0: Ну, это меня обрадовало, <смех> Надеюсь, что я бы тоже хотел так в 90 лет прийти к врачу со своей супругой и сказать, что <смех> не залазли <я> полгода. <смех> Блин, это надежда. Хорошо, давай подумаем про такую тему, как часто нужно приходить к врачу, сдавать анализы, э, и в зависимости там, может быть, от возраста мужчине, вот, то есть, э, вот мне там уже 34, как часто вот я должен приходить, э, сдавать анализ там на заболевания и вообще на все, собственно, чистоту свою, так сказать, как мне вот.
1: Ну да, сейчас очень модно вот эти все чекапы, как называют. Ну типа да? того, да. Что чекапы-то вообще пошли из Америки, страховые начали проверять, чтобы понимать, какая по страховке цена будет да, за эту страховку. Mm -hmm. Но у нас же все переключили сразу и начали все проверять. К врачу ходить нужно на эти же чекапы, проверяться, но не для врача, а для себя в первую очередь, потому что нужно профилактировать заболевания. Я так предысторию скажу сначала, что самое дорогое сейчас – это лечиться, лечение. То есть прийти провериться – это не так сложно. Там, нашел себе врача, пришел там, раз в год проверил какие-то анализы и все. Здесь сугубо индивидуально. То есть до 35 лет, я говорю, это мое личное мнение, если тебя ничего не беспокоит, если у тебя все в порядке, ты дружишь со своей головой, что у тебя с головкой, с твоим членом нет проблем, ты можешь, в принципе, и не ходить. Но если у тебя есть э, много сексуальных отношений с разными половыми партнерами, ты э, живешь с ними э, без э, презерватива, uh -huh. то есть у тебя риск инфекции есть, заразиться. Поэтому нужно тогда проверяться. Если ты регулярно этим занимаешься, без презерватива, то, конечно, каждые три месяца нужно ходить проверяться. Потому что у ВИЧ, гепатитов, инкубационный период три месяца. Поэтому это уже для себя человек сам решает, который заботится о своем здоровье. Если мы говорим об инфекциях мелких, то есть там на всякие там хламидии там, и тому подобное, то есть раз в полгода можно провериться. Если ты женат, у тебя твоя любимая женщина, нет больше никаких э, других сексуальных партнеров, то тогда, в принципе, ты можешь и не сдавать. А вот после 35-ти наступает рубеж, потому что организм начинает э, стареть, uh -huh. мужчине начинает снижаться уровень мужских половых гормонов на 1% в год тестостерон начинает снижаться. То есть все, как бы репродуктивный потенциал уже должен быть физиологически исполнен, э, и за счет этого нужно уже себя проверять, потому что мы хотим прожить долго, самое главное, качественно, Поэтому гормональный фон проверять нужно, ультразвуковые исследования проводить нужно, сердце смотреть свое нужно. Поэтому я призываю мужчин старше 35 лет раз в год проводить какие-нибудь такие легкие лайтовые чекапы, а дальше уже
0: смотреть по состоянию здоровья. Ну, я вот когда хожу в поликлинике больницы, я вижу, что у кабинета у уролога сидят достаточно ну, молодые парни. Не всегда вот кто-то там за 40, за 50 то есть, мы можем утверждать, что реально вот эти темы мужских заболеваний, там, урологических, они вот помолодели? Конечно. Ну, в первую очередь, малоподвижный образ жизни.
1: То есть, мы смотрим на подростков, я вот, например, смотрю там в ТикТоке в этом же, да, что сидит в прямом эфире целые сутки, играет в компьютерную игру и собирает там какие-то себе коины, да, там, ну, вот это все. То есть, да. парень сидит... На жопе 24 часа, то есть у него нарушение кровоснабжения в, э, в, орг... в организме происходит, в малом тазу. За счет этого нарушение функции органов малого таза, то есть нарушение функции предстательной железы. Яички перегреваются, то есть начинаются все эти проблемы. Поэтому молодежь и приходит. Плюс неразборчивые, нерегулярные э, плавы, вот эта жизнь, которая приводит к инфекциям, к воспалительным процессам. Поэтому простатиты и все остальное, оно очень сильно помолодело. И парни сидят в кабинете уролога, и у меня, то есть и 19-летние, и 20-летние парни приходят, но это уже с проблемами. И проблемы в первую очередь в человеке. Почему я и сказал здоровый образ жизни, спорт, физическая активность, правильное питание, регулярная половая жизнь, тебя отодвинет из этой очереди. Ты там не будешь сидеть около кабинета
0: уролога. А что сейчас особенно распространено вообще среди заболеваний? Урологических или инфекционных? Ну, да, да. Кто к тебе приходит чаще всего, с какими
1: проблемами? Ну, у меня проблемы в основном, так как у меня специальность такая специфическая, у меня в основном приходят проблемы с нарушением эрекции. То есть, когда с потенцией проблемы член uh -huh. не стоит. Преждевременные экуляции и, конечно, инфекционные простатиты. У молодых и простатиты все инфекционной природы. То есть, бактерии. Также сейчас что думаю тоже немаловажно сказать нужно все-таки э, у нас стали более открыто говорить о банальном сексе и люди все больше и больше его практикуют но понимать нужно что все-таки это э, кишка забитая кишечными палочками и шерихи колли который когда попадает в мужской половой тракт она там не должна жить она там начинает наводить свои порядки, и кишечная палочка – это основная проблема инфекционных воспалительных заболеваний предстательной железы, э, уретры, то есть воспаление происходит. Занимайтесь анальным сексом, но одевайте презерватив в 100%. А,
0: слушай, в ТикТоке я заметил у тебя и в Инстаграме, и здесь мы опять-таки коснулись темы а, самого тестостерона, часто о нем говоришь. Какую реально вот эта роль играет тестостерон в жизни, в мужской, половой и вообще в мужском здоровье? Ну, это король
1: гормонов, надо сказать, так его все называют. Он играет решающую роль и у мужчин, и у женщин. То есть, в первую очередь, он у нас отвечает за все наше мужское начало. То есть, про то, что мы говорили, охота, желание, то есть, пойти завоевание... То есть, все вот это либида, эрекции, на все-все-все влияет тестостерон. И даже за нашу функционирование других органов, в том числе и сердца, То есть, это вот отчасти тоже влияет, потому что здоровый организм с хорошим тестостероном, соответственно, мышечная масса располагается в организме правильно за счет тестостерона. А когда он низкий, то мужчина превращается вот, ну, в такой врохлю. Да? Посидеть на диванчике, полежать, почитать. Ничего ему не охота, сексом заниматься не нужно. То есть это вот со тестостерон такой решающий роль играет. И когда он снижается, как раз-таки сексуальная активность у мужчины падает. Вот, у женщин тоже он отвечает за сексуальную активность. Поэтому он, на, его нужно контролировать. Но сейчас произошел какой-то бум, и меня просто это... Ну, немножко даже раздражает, да? У меня тестостерон одиннадцать, что мне делать? Ну вот люди даже начинают искать референсные значения, то есть это вот эти нормы, да, которые и пытаются быть выше обязательно нормы. То есть для мужика сейчас должен, чтобы обязательно был высокий тестостерон. Он должен быть в балансе в соответствии с возрастом. Поэтому не нужно бежать, вот послушав меня сейчас, либо там погуглив кого-то другого, бежать и проверять свой уровень. Нет, не нужно. Тестостерон свой проверять не нужно. Он должен быть в комплексном плановом
0: обследовании. После 35 лет, да, проверяем, посмотрим. Ну вот. Для а... динамики. Для нормального его уровня, что нужно делать человеку? А... В первую
1: очередь это физическая активность. То есть он, он у нас увеличивается за счет занятием спорта. То есть мышечная масса начинает расти, мышцы сокращаются, тестостерон от этого увеличивается. То есть, это обязательно спорт? Обязательно. Спорт это обязательно. А, и аэробные нагрузки. То есть это бег, там, спортивная ходьба, кардио, плавание да. то есть кардио все обязательно. А, дальше, это сон, потому что именно ночью тестостерон начинает вырабатываться в организме. Если человек не засыпает, в 2-3 часа ночи, а сидит за компьютером, у него тестостерон не вырабатывается. То есть он просыпается утром разбитым. Почему? Тестостерон на нуле. за этого он ничем не хочет заниматься. Не выспался, да? И он именно вырабатывается ночью. И говорится, чтобы вторая фаза сна где-то в среднем пришло на 2-3 часа ночи. Что ты должен уже глубоко спать в это время. А не в 2 часа ночи откладывать только гаджет и ложиться спать. То есть он уже у тебя не выработается. Ты будешь в дефиците завтра. Также регулярная половая жизнь, секс, стимулирует, усиливает выработку тестостерона и правильное питание, конечно, будешь питаться всяким фастфудом, жирной и неправильной пищей, будут у тебя кетчуп и майонезы и все остальное, это будет провоцировать увеличение твоего подкожного жира, подкожный жир будет начинать превращаться в эндокринный орган и тестостерон твой же, собственно, превращается в эстрогены. В женские половые гормоны. И когда идет толстый мужчина, мы говорим, эстрогеновый мужчина. То есть, когда у него эстрогенов очень много. Поэтому все в твоих руках. И не обязательно что-то как-то поднимать его какими-то лекарственными способами.
0: Все сделаешь сам. Слушай, ну вот, как говорится, я не курю, не пью и матом не ругаюсь. Но вредные привычки, они как влияют на мужское здоровье?
1: Как обычно, вредные привычки, про все, как мы говорим, все это курение негативно влияет на организм в целом, в первую очередь на наше кроветворение. То есть, да, это проблемы могут быть у нас сосудами в первую очередь. Они спазмируются из-за никотина, за счет этого начинаются проблемы в организме. Но сразу скажу, что, а вот у меня дедушка курит, ему 90 лет. Конечно, это все определенная особенность. Но у тебя есть еще курение, токсины, экология, неправильного питания, там алкоголь, стресс. Это все усиливает процесс. То есть, конечно, не курить, нужно бросать и забыть эту вредную привычку. И 10 раз про это уже все везде написано, говорили, поэтому забудем. Алкоголь также. Алкоголь вреден, во-первых, потому что это калорийный продукт, напиток сам по себе, да который увеличивает в размерах ваши объемы талии. И, опять же-таки, негативно влияет именно на общее состояние организма, потому что токсическое отравление печени. А в печени вырабатывается белок, который связывает половые гормоны друг с другом. Чтобы тестостерон твой правильно работал, надо, чтобы у тебя печень хорошо работала. А когда она занимается вот проблемами с алкоголем, уже там не до этого белка, который к
0: тестостерону привязывается. Хочу спросить, доколе это будет продолжаться? Почему в 21 веке до сих пор простату проверяют пальцем? Вот не проверяю. Ты не проверяешь. Блин, уникальный человек. Почему, понимаешь? Это вот одна из тем, когда вот нужно прийти, и тебе залезет, проверят. Блин, я не хочу. А из-за
1: этого нас и боятся урологов, андрологов, да, потому что они думают, что сейчас мы зайдем к нему в кабинет, и он сразу побежит к тебе с пальцем в задницу. Я говорю, нет, мой палец дороже стоит, чем он там будет у кого-то в заднице ковыряться. Люди, исследование предстательной железы, оно должно быть по показаниям. То есть это как бы пальцевое, ректальное исследование. Нужно оно для чего? Проверить состояние предстательной железы. Это первый признак исключения рака простаты. Но там парню, которому 18 лет, либо которому там 34, залазить в задницу сразу пальцем, ну, блин, но ну мы живем в 21 веке. Вот о чем разговор, а, да. Есть аппарат УЗИ, да, ты можешь посмотреть простату на УЗИ. Есть там МРТ, там, ну, это слишком продвинуто, но, опять же, таки, есть определенные анализы. Еще люди боятся массажа простаты, да, то есть, когда делают лечебную процедуру. И нужно сказать, что урологи разбились на два лагеря. Более такие, которые правильные, современные, к которым я и отношусь. Которые полностью исключили как лечебную процедуру массаж простаты. Мы ее, я ее не делаю. В шестьдесят восьмом году американским обществом урологов, в 1969 году Европой была исключена данная процедура как медицинская. Но у нас на территории нашей страны, Советского Союза, всех республик, все равно продолжают лечить простатит массажем простаты. Это, конечно, жизнь запредельная. И больше ее делают и для цели заработки. Я,
0: я никогда не забуду тот момент, когда это происходило, и доктор начинает как-то там это все продвигать, задвигать. и Я такой, говорит, что такое больно? Я говорю, нет, щекотно. Потому что, ну, блин, какого хрена? Зачем это делаем? Хорошо. Простатит. Он вот прям... Реально вот его не избежать? Или все-таки можно вот его вот куда-то вот закопать? И не будем мы с ним встречаться в жизни? Простатит.
1: Это воспаление предстательной железы. Как бывает. Атит. Воспаление уха, да? Да как можно простатитом, атитом болеть всю жизнь, только если там постоянно обостряется. То есть мы на простатит засунули все, что происходит в малом тазу. И очень много пациентов ко мне приходят и говорят, что я лечился от простатита, он сменил там 550 урологов. И он ходит, они все делают, массаж простаты, назначают антибиотики, физиотерапии, помпы, всякую вот эту хрень это все делают. Да? А когда начинаешь разговаривать с пациентом, а он сидит косо, либо садится. У него проблемы с позвоночником, с поясничным кайсом отделом позвоночника. И вот эта боль из позвонка, она уйдет в простату, в малый таз. И это не простатит, это синдром хронической тазовой боли. То есть вот сейчас самого простатита как такового нет очень мало. Простатит – это воспаление, когда сразу больно писать, с потенцией проблемы, какие-то болевые ощущения. Но с назначением препаратов он заканчивается как и любое другое воспаление в организме. Либо разрешается до своей каких-то печальных ну, ситуаций. Абсцесс, там, да, там, некрозы и все остальное. А у нас пациентов людей пугают простатитом, что вот у, тебя, у меня хронический простатит уже 15 лет. Да нет, у тебя был простатит, но он прошел. А дальше у тебя какие-то другие проблемы начались, которые нужно решать.
0: Мне в голову приходит еще одна страшная процедура, которую все мужики начинают перед. Мазок. мазок. Почему мазок? Неужели тоже других способов нет?
1: Ну, тут опять же-таки про современных врачей, про себя любимого. Зачем нужен мазок изначально? Да? Чтобы посмотреть, что у нас живет именно в начале, полового тракта, да, то есть вначале вот это уретра, но там у нас же еще и врата, то есть это то место, скажу грубо, да, у нас где есть дырки, там живут определенные наши полезные помощники, стражи, там, палочки всякие, бактерии, mm -hmm. да? то есть в глазу, в носу, там, во влагалище у женщин, в анальное отверстие у мужчин, то есть везде это стражники, чтобы ничего лишнего не попало к нам в организм, да, такие ворота. И, соответственно, когда ты берешь мазок, ты в первую очередь смотришь вот эту всю флору, которая там и живет в норме. И э, ее может быть слишком много, когда есть проблемы с этой уретрой. Вот ко мне при пришел пациент, говорит, у меня уретрит, больно писить. Конечно, возьму я ему мазок из уретры. Но когда он мне чисто пришел провериться, можно сдать мочу на эти же анализы на инфекции, можно сдать сперму, приятный анализ. Пошел, помастурбировал на порнушку, да, и сдал этот анализ и получил полную развернутую всю информацию с верхних этажей, с предстательной железы. Мазок ничего тебе не даст, только вот вот в этом вот участке. Поэтому я маски беру только когда нужно в определенных ситуациях. А, ходите к врачам-то проверенным.
0: Ходите все к Андрею, точно. Хорошо. Как ты относишься к обрезанию? Положительно. Это прям вот настолько нужная вещь или все-таки?
1: Ну, кто-то говорит, что природа не это все придумала, значит, это нужно было. По сути, какие плюсы необрезанного мужчины, да, то есть у которого сохранена крайняя плоть. То есть спасти его писюн от какой-то окружающей среды. Что изначально это было, да, предложено нашей природы, и так заведено в нашем организме. Но мы стали другими людьми, мы за собой регулярно ухаживаем, то есть все там моемся и живем в одежде, то есть мы защищаем свой член одеждой. Поэтому у нас вот крайняя плоть – это наши трусы, условно. А дальше существуют определенные проблемы. Когда есть крайняя плоть, Нужно обязательно за собой ухаживать. Когда ты не ухаживаешь, там скапливаются бактерии, микроорганизмы, которые могут провоцировать воспалительные все процессы. Вирус папиллома человека, который там живет, и который ты можешь передать своей партнерше, у которого увеличится риск развития рака шейки матки. Если даже самая наука такую, что у мужчин, которые обрезаны, 300 раз в 300 раз меньше развития рака полового члена, то есть они практически не болеют такому заболеванию, как раком полового члена. То есть хочешь, чтобы у тебя не был рака полового члена, сделай обрезание, хочешь, чтобы у твоей подруги не было вирус попилом человека, то сделай обрезание, то есть больше пользы, нежели чем э, какого-то вреда, поэтому, например, в Америке практически все обрезаются по умолчанию мужчины. Вне да, независимости еврей он там, либо э, другой, национальности. другой национальности. да, Они просто обрезаются по умолчанию, потому что женщина-американка может к себе не пустить мужчину, потому что она боится заразиться вирусом попелом человека. То есть она против обрезанных мужчин. Ой, не обрезанных. Не обрезанных. да. Но когда мы были в Америке, в Конгрессе последний раз, в Чикаго, там вот такие тети, активистки ходили, что не портите член, мы хотим мужчин видеть только с необрезанными членами. Ну, это все. Сколько людей, столько мнений. Да, столько людей, столько мнений. Я топлю все-таки за обрезание, потому что нет проблем. Вот у меня все мамашки в ТикТоке: покраснела писька, надо ли обрезать ой, залазить мальчику, открывать головку и все остальное. Да? То есть сами родители пытаются там все травмировать. Существует детский физиологический фимоз, когда головка закрыта, защищена природой, и туда не надо залазить, открывать насильно. А все же пытаются обязательно заоткрыть, uh -huh. залупить, что-нибудь там помазать, помыть. За счет этого происходит микротравматизация крайней плоти. У ребенка начинают воспаление, они начинают бегать по врачам, лечить. И, конечно, образуется уже рубцовый фимоз. Uh -huh. То есть не нужно туда лазить. Все, природа же придумала за вас. А... Не открывается головка, какие-то возникли проблемы. Сделайте обрезание в раннем возрасте. А когда уже ребенку 7-8 лет, я говорю всегда мамашам, мальчик уже сам решит, что ему делать со своей
0: писькой обрезаться ему или оставить. Напомнил про труселямбы, про Михалыча, который манит в красных труселях. Вот белье как-то вот влияет на бесплодие, на половую функцию? Влияет. Условно. Им в зависимости от того, что, конечно, мы носим.
1: Да, но ну вот я могу сейчас, вот, например, сидеть в семейных трусах, uh -huh. но я в джинсах, э, у тебя 2-3 часа здесь посижу на интервью, uh -huh. и у меня нога на ногу сложена, и в любом случае у меня перегрев еще сильнее будет в машонке, нежели чем я там буду там, в плавках, в семейных, без разницы, все uh -huh. равно будет перегрев. То есть, тут главное, что для репродуктивной функции? Чтобы э, яички все-таки не с, они выведены в машинку специально, чтобы там температура была 34-35 градусов. То есть, это баланс такой. Это для нормы сперматогенеза. А когда мы перегреваем, там наши плавки носим, слишком обтягиваясь, синтетическое белье, вот в джинсах ходим, сидим на ногу, на ногу, это все нарушает термобаланс. Но опять же таки, всегда я говорю, белье должно быть в первую очередь из хлопка, то есть натуральная ткань, чтобы была терморегуляция обязательно, и свободное белье. Не обязательно прям семейники, да, присутствуют сейчас на рынке специальные э, плавки, где можно и плавки носить, но для да, члена там более такая свободная Тогда лучше
0: стринги носить, вообще универсально. Можно вообще не носить, но для гигиены нужно все-таки использовать. То есть не носить это херовастенько? Ну, я считаю, что это просто не гигиенично. Хорошо, перегрев. А еще какие есть причины мужского бесплодия? В
1: первую очередь, это из таких, из общих, если мы говорим, угу. то это, во-первых, злоупотребление алкоголем, наркотиками. Это приводит к бесплодию. Плюс, кроме этого, посещение... Так, сейчас, наверное, сразу я от, нарк... от наркотиков к бане приду. Немножко неправильно. То есть, это бани, сауны, в первую очередь, перегрев. Машонки подогрев сидений в машине, потому что у нас сейчас мужики, мы все-таки живем в суровом климате, да. да а, очень суровая зима у нас. Да, и вот мужчина, а сейчас у нас же все хорошие машины, да с подогревом сидений, то есть вот включит он подогрев сидений и ездит на нем 2-3 часа, вот как на инкубаторе, да, что свои яйца греют вот на этой температуре. Это вредно, это создает перегрев. Либо который ходит в бане, Сауны. То есть, раньше сауна, ой, баня была, это как праздник, да? То есть, топили на деревне, все туда ходили, мылись, а так просто подмывались. Но у нас теперь есть тренажерный зал. Я же за здоровый образ жизни хожу три раза в неделю в тренажерный зал и три раза в неделю хожу в сауну. Грею свои яйца. Это тоже вредно. То есть, лучше как бы периодически, но не часто. Конечно, перегрев. Мошонки негативно влияет на репродуктивную функцию. Дальше это проблемы, которые связаны уже с вредными привычками, это алкоголь. Дальше это нарушение гормонального баланса, то есть опять же такие ожирения, опять снижение тестостерона, недосыпы и все-все-все остальное. То есть на репродуктивную функцию влияет очень много. Я говорю всегда для пациентов, что размножаться должен здоровый, здоровая особь. Это заведено так в природе, да? То есть, больная хилая антилопа никогда не сможет жить и, опол... и, и давать потомство. Потому что ее съедят крокодилы. Аналогичная ситуации здесь у человека. То есть, если только у тебя какой-то сбой произошел в организме, то в первую очередь идет на репродуктивную функцию. Импотенцию можно отсрочить? Конечно. Мы сговорили про дедушку. Ну, прям
0: вот, может быть, дедушка все-таки генетически такой классный дедушка. Мы берем, может быть, вот общее по статистике. А, импотенции вообще сейчас такого диагноза
1: не существует. Какой и диагноз? мы убираем. Эректильная дисфункция. Uh -huh. То есть, когда проблемы есть с эрекцией. Потому что импотенция, как таковое, ну, это вообще неправильное и очень грубое название было. Сейчас это больше как ругательское, да, такой импотент. А, поэтому мы говорим об эректильной дисфункции. Значит, организм и этот орган может функционировать до конца твоих дней. То есть, если у тебя в организме все хорошо. То есть у тебя все там э, сосудами нет проблем, никаких у тебя нет проблем с гормональным фоном. То, что ты регулярно живешь половой жизнью, у тебя и все будет с эрекцией хорошо. А вот для чего нужна утренняя рекция? Mm -hmm. Почему происходят ночные рекции спонтанные? Не знаю, для меня это загадка. А да, вот, я сейчас расскажу. Давай. То есть, член, у нас же висит как тряпочка, да, такой? Там кровоснабжение замедленное, там крови мало. То есть, чуть-чуть подает какой-то вот такой, чуть крови, чтобы не отсох он mm -hmm. совсем, да? А когда эрекция, то есть, прилив крови наполняется все кровью, соответственно, кислород поступает тканям, ткани начинают нормально функционировать, происходит регенерация ткани, то есть, восстановление, и член чувствует себя комфортно. Поэтому ночные эрекции, это как своего рода, пока ты спишь, твой член вышел погулять свежим воздухом. Ну, то есть, если вот так вот сказать грубо, да, то есть, потому что происходит обновление и регенерация тканей. Также и в этой ситуации, если ты живешь регулярно половой жизнью, то у тебя и будет дальше и дольше длиться эта эрекция и в 50, и в 60, и в 70 лет. Как ты только забиваешь болт на свой болт, то у тебя и проблемы начинаются с эрекции. Чем меньше ты сексом занимаешься, тем меньше ты его хочешь. Тем больше ты занимаешься сексом, тем больше ты его хочешь. Секс сексом лечится.
0: Oh, гениально. Твои mm -hmm. слова бы написать золотыми буквами. <laughs> Слушай, вот я в своей жизни столкнулся с варикоцелем. Mm -hmm. Как мне сказали, основная причина этого – поднятия тяжести. Реально ли вообще? Какие причины?
1: Ну, последние научные данные. Вообще это логично, что варикоцель – это варикозное расширение вен. Значит, это неправильные анатомические э, вены в твоем организме сформировались. То есть, лишние вены, которые переплетены, ну, если так уж более простым языком сказать. да, То есть, они не могут вылезти вот, ну, просто вот раз и появились да, от какой-то физической нагрузки. Нет. Если была предрасположенность, то есть, они были уже извитые, слишком их там было много, то могут э, спровоцировать усиление варикоцели физической нагрузки. Uh -huh. Могут, но не причиной является то, что там сходил там в тренажерный зал, тяжести позанимался, потягал штангу и за счет этого варикоцель появился. Нет, за счет этого может грыжа появиться, то есть когда мышцы разошлись uh -huh. и кишка вылезла наружу, а вот варикоцель
0: так не появится. То есть, еще можно не беспокоиться о том, что в тренажерку ходишь и продолжаешь это Ну, дело.
1: конечно, это анатомическая особенность, почему э, в нормальное время, хотя я и, и, и не прям за Советский Союз, да, но все-таки за то здравоохранение, которое было правильное, э, что дети призывного возраста, мальчики, подростки, обязательно проходили осмотр у хирурга, то есть, снимали с них штаны. И щупали их за яйца. Не потому, что им нравилось доктору-вращеницу, а из-за того, что он проверял, варикоцели присутствует или нет, и, какого, и как яички, то есть определить вторичные половые признаки. Вот. И когда в подростковом уже можно сразу это определить, увидеть у ребенка, что у него варикоцели есть. То есть пощупав машинку и посмотреть, вены расширены, все, давай на операцию сразу. А когда приходит мужчина в 35 лет и видишь, у него варикоцель, это его не досмотрели. То есть его не сводили вовремя к урологу, либо мама не дала его на операцию. А потом мы лечим бесплодие. Печалька.
0: Тренажерка. Затронули все-таки тренажерку. Ну, Распространенная тема, типа, вот вы пьете протеин, станете импотентами, ну... Понятно, что протеин протеином, но есть такая фишка, как анаболики и стероиды, угу. И это как-то все-таки, наверное, влияет на организм мужской. Ну, конечно. Про протеины хочу сказать сразу, что протеин – это белок, поэтому никакого вреда от него нет.
1: Единственное, что нужно ему принимать в меру, чтобы у тебя никакого белкового отравления не было. Да? То, что ты там выпиваешь, что определенно есть нормы, поэтому его и потребляй. Но и не забывай, что ты еще белок просто ешь, помимо своих коктейльчиков. По поводу приема анаболических стероидов. Ну, условно, они у нас запрещены. То есть, это вне закона. Тестостерон у нас вообще очень строго сейчас по учетным рецепторам э, вписываем, как наркотики. То есть, наркотики, тестостерон практически по таким же сложным постановочным рецептам. Почему? Потому что э, неправильный подбор вот этой вот э, набора мышечной массы, да? Ну, то есть, я, например, не спортсмен э, вот, я не, хочу, чтобы просто у меня был на максимуме мои какие-то силовые показатели. Я должен грамотно подойти к специалисту, который мне правильно напишет весь курс, распишет, да, и я буду получать эти наборы. Это в идеале бы так было. Но у нас так никогда не происходит. Потому что у нас обязательно эксперты диванные на коленках где-нибудь тебе напишут, что поколоть, что попить, и за счет этого начинаются проблемы. Проблема какого-то, что в первую очередь происходит, большой подъем гормонов производит дисбаланс гормонального состояния в организме. То есть что-то высокое слишком становится, что-то низкое, uh -huh. и человек уже не понимает, что такое норма. И у него начинаются определенные депрессии, ситуации, когда вот этот Почему? Потому что эндокринка, вся там штурм произошел, дисбаланс. Непонятно, что происходит в организме. И это приводит к определенным печальным последствиям. То есть там с кожей, да, там вот эти прыщи, акне появляются. Нарушение гормонального баланса у мужиков, которые сидят на анаболиках. Быстрее облысение происходит. Либо волосы начинают там на спине расти везде. А по поводу сосудистой э, начинаются проблемы именно по кровотворению. Давление поднимается. С эрекции начинаются проблемы. Это все происходит из-за чего? Потому что неграмотно подошли. Подбору анаболических стероидов. А если бы подошли бы правильно, чуть-чуть бы приподняли тестостерон, чуть-чуть сознизили бы там эстрогены, создали баланс там с пролактином, все было бы хорошо.
0: Вспоминаю рекламу там, Вука, Вука, Казанова, там еще какие-то средства, ну, все, что там рекламирует Дима Нагиев и все остальные. да. Вообще, эта тема. Решает как-то дисфункцию, ну, проблему с дисфункцией половой? Или это так, временный эффект, поднялся Ванька-Встанька, так сказать, половой член и упал, и потом как бы, нужно принимать, либо не принимать? От этих средств вообще какая-то есть польза? Если мы говорим именно о лекарственных препаратах, которые для улучшения эрекции, да, там, Виагра,
1: типа, угу. там, Сиалис, другие препараты, то это все препараты, я их называю препараты скорой помощи, то есть здесь и сейчас. Вот я хочу, чтобы у меня была эрекция через час. Выпил таблетку, он у тебя встанет. Но это не лечит. Как нож по-своему роду, да, сняла спазм, а тут появилась эрекция. То есть, никакого лекарственного эффекта нет. И в большинстве случаев это еще психология. То есть, у людей была неудача. И он подумал, что у него есть нарушение эрекции. Он этот препарат принимает, у него стоит член против его дурной головы. Хотя у него с проблем с потенцией нет. Эти препараты, в принципе, их можно принимать. Там, вреда от них особо никаких не будет. Главное, чтобы у тебя организм был здоровый, последствий не было. Но есть еще и психологическая зависимость от этих же таблеток. Ты начинаешь их постоянно бояться, без них заниматься половой жизнью. Как спасательный круг. Условно, да? Вот ты плаваешь в море, бабушка uh -huh. на тебя круг одела спасательный, и ты вот плаваешь вроде плавать уже умеешь, но все равно в спасательном круге. И тут раз у тебя его сняли, этот спасательный круг, и ты тонуть начал. Аналогичная ситуация и здесь. Ты пьешь эту виагру, постоянно пьешь, хотя у тебя нет проблем с потенцией никакой. И тут раз виагры нет у тебя в кармане. И ты уже все, ты уже боишься сексом заниматься, у тебя член не встанет. И он не встанет, потому что есть проблемы с головой.
0: Так, э -э apple. Пер перед тем, как перейти на вопрос немножко личного характера, в твою сторону, я бы хотел тебе задать те вопросы, которые задали подписчики перед тем, как мы встретиться, mm -hmm. да, в Инстаграме завели тему э, «Окошко вопросов», ну, и ребята там начали нести свою тему, вот, я постараюсь задать все, что есть, но... — это такой блиц, да? — Да, типа а-ля «Блиц», Uh, так, наверное, что-то мы о чем то говорили Но давай вот, допустим, можно ли сломать член? Можно
1: Особенно в позе наездницы Когда женщина сверху uh, Можно порвать, условно, связки Порвать мышцы Но это называется как перелом плавучего члена Потрясающе да. Потому что в момент эрекции Происходит давление и разрывается мышца да, как у качков, да. Ну, не мышца, кавернозное тело, назовем вот так вот правильно, да? То, то есть, по-медицински, а то меня будут мои коллеги еще осуждать.
0: Um, так, ну, про массаж прост... простаты мы уже сказали, что как бы тут полезен, не полезен, уже все понятно. В качестве удовольствия массаж простаты нравится? Никто не отменял, да. но как бы, польза от этого просто так вот лечебного свойства ты не получишь, понятно. А, правда ли, что без регулярного секса развивается простатит? А, вот про то, что я сказал, что uh -huh.
1: а, регулярная половая жизнь, регулярные экуляции усиливают и улучшают функцию предстательной железы. Если нет регулярной половой жизни, если нет мастурбации, то происходят застойные явления в простате, которые могут быть провокаторами воспалительных процессов
0: вот, в, органи... в простате и простате, застойный простатит. Так, а бывают ли у мужчины разные оргазмы? Ну, ты вот ты начал говорить про мультиоргазм. Mm -hmm. вот, ищ, ну, все остальное это как бы связано с чем? На уровне физической или все таки и то, и другое, и голова, и физика?
1: Ну, да, как я и сказал, что и мы знаем, что для мужчины оргазм это что? Экуляция. То есть, мужчина кончил, момент экуляции получает оргазм, и вот мы и говорим об этом оргазме. Дальше можно получать оргазм, просто получая удовольствие, то есть без экуляции. Такое тоже возможно. Но это дело практик. Что важнее, толщина или длина? Кому как? Для женщин, вот, кстати, я всегда задаю такой вопрос, и у меня подписчицы женщин много, для них в основном важна толщина, а не длина. То есть им главное, чтобы был потолще. Но я в этой ситуации говорю: женщина, тренируйте мышцы своего тазового дна. Начинайте управлять своим влагалищем. И тогда...
0: А есть какие-то размеры по толщинам? Вот как мы просто вы про длину говорили, средние? Ну, средние сказать. 5 считается пять. в
1: диаметре.
0: 4-5, ну, это такая мечта. Наверное, чтобы было все хорошо. А, как часто мужчине можно заниматься пегингом пегингом Пейгингом. Ну, анальный секс. А, вот, в его стороне. Мужчине? Да. Когда
1: мужчина? Да.
0: <клес> Вопрос врача.
1: <реш> да. А, а, а как ты назвал педдингом? Пегинг. Ужас, почему я это не знал? Ну вот,
0: видишь, а не ты... зря пришел на Заводка... Сексолог называется, да. <с其><с其> Стыдобень. Ладно, а, анальный секс. Ну, когда девушка одевает стропон, дилдо и, собственно... <с... <с...> ну да, я понял. Здесь нужно понимать, что все-таки
1: это отверстие предназначено для другого. вот. Но... Там у нас геморроидальные узлы, нежная слизистая и все другие проблемы, которые могут э, приводить к травматизации этого. И если ты уже решил заниматься этим делом, то ты должен подготовленный и быть обязательно. То есть, что для этого нужно? Обильная смазка и все это аккуратно этим всем заниматься, пробовать. А сексологи вообще рекомендуют э, заниматься не чаще, чем один раз
0: в неделю. Потому что дальше могут быть проблемы. Uh, так, ну, если секс после 50, мы поняли, что уже он есть. Uh, вопрос, какого члена, я не понимаю, о чем он. <св> Но я должен был его озвучить. Uh, синдром тревожного ожидания секса. Что делать, если у него падает до введения?
1: Это самая сложная проблема, которая... И самая распространенная проблема. Это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Про него очень много можно разговаривать. И... Это, скажу кратко, что когда мужчина, э, у него все хорошо с потенцией, как только начинаются у него половые отношения, у него сразу член падает, то есть как он видит вагину, член сразу падает. Это страх, что он боится, в голове себе накрутил, что у него есть проблемы, и он не удовлетворит свою партнершу, которая будет э, определенно потом негативно о нем озываться. В первую очередь это происходит у людей со слабой психикой, то есть которые в себе не уверены, почему мы вот изначально говорили, uh -huh. да, когда ты дружишь со своей головой, ты понимаешь, что начал сексом заниматься, тут у тебя раз член упал, ты думаешь, да, хрен с ним, значит, я устал, пойду к я ее там пальцем удовлетворю, либо еще как-то, да, и человек не обратил на это внимания. А другой на это обратил внимание, он зациклился над этим, над этим и следующий половой акт он уже боится. А если у меня вдруг опять упадет? И он, сука, упадет. Потому что ты уже в голове это ждешь, у тебя это стресс. И, и, и тебе нужно научиться э, понимать, что, ты, что у тебя будет все в порядке. Для мужчин очень хорошо, вот, особенно у таких, у которых слава психика, очень хорошо самовнушение. То есть, сам себе проговариваешь, что у меня классный член, отличная эрекция, как мантру, да? То есть, я лучший любовник, у меня все получится. Отодвинуть вот эту мысль страха, если не получается самому, нужно обращаться к специалисту. И тут еще надо, я надеюсь, будут нас слушать женщины, что самая проблема начинается вся от них. Потому что парень тоже, мы в любом случае нужно понимать, что эрекция, это все-таки происходит из-за чего? Из-за возбуждения, да? То есть мы можем поднять руку, поморгать глазами, либо еще, но не можем. Давай, вставай, он не встанет же у нас так. Происходит от возбуждения, То есть желание, страсть, возбуждение, эрекция. Как только эрекция у нас падает, значит у нас теряется возбуждение. То есть нам что-то не нравится, что-то мы не получаем приятного. За счет этого член начинает падать. И тут в этот момент член упал, и женщина начинает ему говорить, я на тебя не возбуждаю. Или говорит ой, а ты, наверное, и патент Или, а, а тебе, может, пора к сходить, что-то у тебя с эрекцией проблема. И у мужика начинаются психологические проблемы, потому что женщина на него надавила и оценила его какую-то неполноценность. И у него начинаются в этом проблемы. Либо еще хуже, когда женщина закатила истерику и сказала, значит, ты уже с кем-то потрахался до меня. То есть, в
0: основном все проблемы вот от этих всех. Так, а, так, ну просыпайся с утра от того, что стоит, что делать, мы это класс. поняли, это, это класс. класс, это все замечательно. Я опять-таки говорю, что вот сейчас да, народ беснуется и всем по кайфу анальный секс, и тут же опять один из вопросов продолжения анального секса, с какой периодичностью можно заниматься им без вреда для здоровья? Ну, раз в неделю, самое оптимальное считается, а дальше все дело практика. Итак, что про твою личность, мне вообще интересно, как ты пришел в эту профессию? А у, меня, у меня очень часто задают такой вопрос,
1: э, я отвечу на него. Так, вообще я хотел быть э, врачом, который лечит ожоги. То есть я мечтал работать в ожоговом центре. Ну, Недалеко ушел, да. Дальше я хотел быть кардиологом, потому что мне нравились, я работал на скорой помощи, я видел эффект оказания помощи экстренной при инфарктах, при сердечных делах. То есть когда ты сразу раз вот помог человеку, ему стало легче. А, я кем только не хотел быть. Вот. Дальше у меня получилась ситуация, что когда я был на шестом курсе, у мамы были проблемы с почками, то есть у нее была мочекаменная болезнь. Uh -huh. и я видел, какие у нее эти были проблемы, я начал изучать урологию, чтобы ей помочь больше в этом. Я пошел в урологию, потому что, ну, во-первых, из-за мамы и из-за травматологии, в которой я мечтал на выпуске быть, когда мне подошел... Э Врач уже, который там работает, мы вышли с ним покурить. И он говорит, нахера тебе нужны эти бомжи? Вот он мне, это он мне сказал. Иди, говорит, в урологию. Он говорит, а я так и хотел в урологию, тут у мам проблемы с почкой. Вот, ты, говорит, ты и пизду, и маме поможешь еще. А То есть, вот так я решил пойти в урологию. То есть, я о ней вообще не думал. А дальше получилась ситуация, что я отработал урологом, отучился на уролога. В ради натуре, это хирург, мне же хотелось там оперировать людей, спасать, помогать. А без блата, крутого блата, ты в урологии не пролезешь ни в какую больницу. Как бы ты, либо ты будешь работать там где-нибудь на кафедре ассистентом, аспирантом каким-нибудь, и дальше двигаться по карьерной лестнице, и, может быть, там тебя допустят. Но у меня из врачей никого из родственников не было. То есть я сам пробивался по своей специальности. Я понял, что хирургия, да, это жопа, у меня ничего не получится там, у меня нету связей. Пойду-ка я в Пой Пойду-ка я в другую жопу. Да, пойду я в поликлинику, набивать себе руку а, и, и ум, да, мозги себе. И вот так получилось. А дальше а, пошел в андрологию. Я вот уже там 11 лет, 12 работаю именно в клиниках репродукции. То есть, когда занимаюсь проблемами репродуктивной функции мужчин. То есть, бесплодием, работаю в клиник, работал и работаю ведущих клиниках ико в Москве. А в последнее время, вот уже третий год, это сексология. То есть я ухожу в сексологию, потому что вижу проблемы именно все у людей в настоящее время в сексе. То есть люди либо не умеют сексом заниматься, либо они не знают, как им заниматься. И очень такое, особенно вот это 2020 год, это вообще трендец. Люди все оказались дома. То есть они были что? Они работали целыми днями, думали, секса нет у нас, почему? Потому что мы на работе, мы устали, там, заебанные, да? по-другому никак да. не скажешь. А тут все оказались дома в заперти, а секса как не было, так и нет. Так они еще ненавидеть начали друг друга, и разводиться же стали люди, почему? Потому что оказались вдвоем в запертых, на кухне они оказались вдвоем. А они же не
0: видели друг друга, они же только спали вместе, периодически. А, друзья, знакомые пользуются вот, а, тем, что у них есть такой товарищ. То есть они за консультацией к тебе обращаются какой-то или даже на лечение приходят? У друзей, у знакомых они не понимают, что я уролог, что я андролог. Друзья,
1: знакомые всегда у меня в боку закололо, пятка зачесалась. А, то есть они тебя универсально спрашивают. Да, прыщ на прошел. жопе соскочил. То есть <с это как всегда. Это всегда, особенно в самолете сидеть. Вот как я говорю, мне везет. Куда летишь обязательно... А внимание, пассажиров! Есть ли доктор на борту? Я а вот это вот прямо везет, Я то доктор, то есть, да? да и... Но ты только терапевт. И идешь, помогаешь. Поэтому, так как я на скорой отработал 5 лет, когда учился в институте, поэтому клиническое мышление очень хорошо развито. Поэтому, в принципе, помогаю.
0: Как ты дошел до ТикТока?
1: Так же, как и до Инстаграма, это чисто все получилось случайно. Я видел все ТикТоки в инстаграме. Видел ролики с ТикТок и решил его скачать посмотреть. Uh -huh. Понимал, что это вот мура непонятное, но я начал случайно увидел э, этого врача из Америки, который свой вел профессиональный ТикТок, то есть как врач в шуточной форме там в uh -huh. танцах что-то показывал. Вот и я начал посмотрел, что американцы они все равно впереди нас. Ну как ни крути, да вот. Uh, и я увидел, что у них очень большой комьюнити именно врачей в ТикТоке, которые развиваются, у них большое количество подписчиков. Но я подумал, на-ка, я буду выкладывать. Я выложил свои какие-то ролики, которые у меня были раньше uh, из Инсты. Uh -huh. Они не зашли. А в один прекрасный момент я выложил один ролик, утром проснулся, у него миллион просмотров. И я это сразу воодушевил, да, то есть у меня подписчики поперли. И я понял, что выкладывать нужно качественно. Не то, что ты там заснял когда-то, да, то, что вот сейчас как-то живое такое, живые видео, живые ролики,
0: которые набирают огромное количество просмотров. Как ты относишься вот к современной такой уже... Наверное, традиционные вещи, когда у людей что-то болит, они перед тем, как вообще, либо вообще не идти к врачу, они набирают это смело в Гугле и спрашивают, да. а доктор Гугл. Да, как ты к этому относишься?
1: Ну, это данность, в любом случае, потому что слишком много информации, это тоже большая проблема. Uh, и, они, и люди лазают и может найти обязательно. То есть, если у тебя закололо в боку, это значит, рак бока какого-нибудь будет. Ты обязательно это найдешь, uh -huh. да? И закончится это либо раком головного мозга, либо еще чем-нибудь. То есть, то, что ты хочешь, чего ты боишься, это обязательно тебя это и выведет. Это же интернет, и нужно понимать, что в любом случае это все коммерция, которая ищет клиентов на какие-то услуги. Медицина – это тоже сфера услуг. И, к сожалению, той информацией, которая написана в Гугле либо в Яндексе, это больше продающая информация, чтобы тебя вывести на какие-то твои же страхи куда-то привели тебя. Очень сильно мешает работе, потому что люди за тобой перепроверяют и начинают говорить, а вот вы, например, сказали пить таблетку на ночь, а вот я прочитала, и ее рекомендуют пить только утром. Вот, и здесь в этом получается... Вот оно проблемы. влияние. Да, влияние. Либо какие-то самостоятельные говорят, да-да-да, вы то, что мне лечение назначил, но я вот это не делал, я вот это посов посоветовали мне, там, либо я там на форуме посидела пообщалась, посидел. Это очень сильно развито на форумах, особенно когда люди, вот эти все ипохондрики, которые любят жить в этих болезнях. У них же есть свои формы, они там сами себе лечение назначают, дозы, титруют и все остальное. То есть это
0: страшно. А, слушай, фильмы, сериалы любишь, смотришь. Да, обожаю. Мне вот и хотелось просто вот отвлеченно спросить: именно какой-то вот именно по теме врачебной что-то есть, такое вот прям любимое или досконально передающее атмосферу.
1: Ну, я хочу сказать, что все врачи не любят медицинские сериалы. Угу. Потому что там Запредельный пиздец. <смех> ну, не может быть такого, что там показывают, да? И ты же не как зритель сидишь, а ты вот постоянно говоришь, ну, такой не может, ну, как можно адреналин вести? Ну, вот это ты постоянно ты нервничаешь, потому что mm -hmm. показывают ахинею. А, единственный фильм я смотрел а, про доктора-аутиста. Хороший доктор называется. Mm -hmm. вот, американский сериал. Очень мне понравился. Я его обожаю. «Доктор Хаус я не смотрел. Начинал смотреть, но потом бросил, потому что ну, это супер универсал, такого быть не может. Скорая конечно. помощь. Скорая помощь. Только мне нравился раньше фильм, который показывали, когда я был маленький, про скорую помощь Америке. Скорая документальный помощь. фильм. А, документальный. Да. Вот это мне нравилось. Там какие-то последствия, uh -huh. случаи. Вот Такую скорую помощь не смотрел. Всякие наши доктора всякие не смотрел. Не смотрю медицинские сериалы. Док, хороший доктор,
0: рекомендую посмотреть. Как видел, я. видел. Я тоже, между прочим, рекомендую. Реально. Да. отлично. Вот сериал. Там именно
1: максимально близко к медицине и uh -huh. к клиническому мышлению. И начинаешь уважать все-таки аутистов и понимать, что это люди особенные, но они очень развиты в определенных ситуациях. Вот у этого мальчика получились такие способности клинические, что он это все мыслил, запоминал. Поэтому вот Лишний раз. Слушай, показывает. ну
0: мы с тобой э, поговорили о многом. Конечно, не думаю, что прям вот мы задели все, 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 все вопросы, нюансы и так далее. Об этом можно выпускать целый подкаст, угу. целый блог. Чем ты, собственно, занимаешься? Да. Вот поэтому э, я рекомендую, дорогие друзья, подписчики, подписывайтесь к Андрею. Я оставлю все ссылочки и ТикТок, и Инстаграм. У него очень интересный ТикТок. Я замечу, что реально очень интересная Подача информации, она вот э, значительно отличается от других. Тех, кто занимается в этой же профильной теме. А, и все-таки самый главный, может быть, какой-то... Ты можешь выделить совет о сохранении мужского здоровья? Самый главный совет. Занимайтесь регулярно половой жизнью.
1: Это вот... Ну, это все. Секс равняется здоровье то есть если у вас хорошее здоровье то у вас будет не будет проблем с сексом если у вас плохой секс у вас начнутся проблемы со здоровьем то есть оно все взаимосвязано это вот самое основное ну и конечно очень сложно в этом мире информационного всего вот этого наплыва Доверить свое здоровье врачам. Доверяйте только качественным, проверенным врачам. Не гуглите симптомы, гуглите врачей и, набер, и, и выберите себе того врача, который вам реально будет помогать восстановить ваше здоровье. То есть врачу надо не лечить, а восстановить здоровье в первую очередь. И не дать а, проблеме развиваться
0: дальше. Это было бы самое крутое. Отлично. На чем мы завершим, но я не могу тебя отпустить без подарка. Потому что, блин, тебе спасибо, конечно, за то, что ты пришел. И мое спасибо еще будет выражено в подарке, который ты можешь использовать по назначению куда угодно и где угодно. Сейчас я его вытащу из закромов. Где там ба па ба -па пам А, его там нету. Или куда я его сделал? А! Все, 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 все. Секундочку, немножечко. Эй! А так вот, пошумим. Значит, новая модель. Такая уважаемые... А, нет, это не просто а, пакет. Пакет для пакета, пакет. Да. Значит, наш логотип подкаста. Здесь собрано количество народу, которые, красивых и универсальных. Вот. Ну, гифс по-английски, да? Да-да-да. И само содержимое пакета я вытащу все-таки, потому что вдруг ты не вытащишь и скажешь, я ладно, все. Кружечка. Отлично. Вот, будет по... у меня новая кружка в кабинете. Да, да. И при том каждый будет заходить и знать, что нужно слушать и читать, и что существует такой самый сексуальный подкаст о сексе и отношениях. Вот. Да, круто. Большое спасибо, Спасибо. Большое, спасибо. А, и все-таки а, еще раз подписчикам обращусь за то, что подписывайтесь и на нас, и на Андрея. И спасибо студии «Послушай сюда» здесь прекрасное оборудование, прекрасные технологии, прекрасное качество и много-много всяких прекрасностей. Если вы хотите записаться у них, вы берете, гуглите, либо студия «Послушай сюда», можете либо зайти в их Инстаграм, вы можете зайти ко мне, задать вопрос, и я, собственно, вам организую встречу. И плодите свое творчество и размножайтесь. И на этой, собственно, замечательной ноте мы завершим и э, завещаем всем, э, чтобы вы занимались только сексом, а не войной. Да.
1: Спасибо за эфир.
0: Все, спасибо. Всем Здоровья пока. всем.